0: Van harte welkom bij de Channel King Podcast. In deze podcast deel ik eenvoudige, maar noodzakelijke tips en tricks zodat jij meer zelfliefde kan gaan ervaren. Want guess what? Je zit het fucking waard om van gehouden te worden. Ik heb er heel veel zin in en ik hoop jij ook. Bye bye. Hi, liever. Hi, mooi mens. Welkom, welkom, welkom. Ik kijk uit naar deze podcast. Ik vind een hele toffe Podcast. Ik heb de um, inspiratie gehaald bij Jay Shetty. Um, en deze podcast zal gaan over um, acht manieren hoe je comfortabeler of comfortabel kunt worden met oncomfortabele dingen doen. Um, wanneer wij oncomfortabele dingen moeten doen, zoals, um, ik zeg maar iets, een moeilijk gesprek voeren... Of dat je wilt afvallen, of je wilt net zeg maar, spiermassa opbouwen, of je wilt iets op het werk bereiken, of op financieel gebied bereiken, of je wilt sparen, wat het ook mag zijn. Wanneer we iets willen bereiken dat, wij, dat nog niet in onze gewoonte zit, dan voelt dat oncomfortabel. En. Wij zijn heel ons leven geprogrammeerd geweest, we zijn heel ons leven opgegroeid geweest, als ons, ons brein ons ook wijs maakt, dat wij oncomfortabele dingen best moeten vermijden en daarvan weglopen, dingen uitstellen, zodat wij niet hoeven te dealen met uh, dat oncomfortabele gevoel. Ik heb dat vaker gedeeld. Ons brein, ons angstbrein, dat is niet gemaakt om ons gelukkig te maken maar dat is wel gemaakt om te overleven en om pijn te vermijden. En onze angstbrein wil er alles aan doen om zoveel mogelijk pijn te vermijden door oncomfortabele dingen te doen. Maar er is vaak een gap dan, dan dingen die wij willen bereiken, zoals een bepaald gewicht bereiken of een bepaald uh, financieel bedrag of een bepaald huis of een relatie of wat het ook mag zijn... Daar is een gap waar wij nu zijn en waar wij graag naartoe zouden willen gaan. En het eindresultaat, ik zeg maar iets, of als je een marathon wil beginnen lopen, het eindresultaat, dat wilt je, daar word je enthousiast van, maar dat is zo'n grote stap, waardoor wij het, het, um, het, hoe zeg je, het pad naartoe vaak vergeten, niet zien, waardoor het te groot is, te oncomfortabel... En wij die stappen niet zetten. We gaan uitstellen en we dingen dus niet gaan doen. Of we beginnen eraan en we hervallen heel snel terug in onze oude gewoontes. En dat is de eerste stap in comfortabel leren zijn met oncomfortabele dingen doen. De eerste stap daarin is dingen opsplitsen in kleine stapjes. Zoals ik daarnet een voorbeeld gaf van een marathon lopen... Um, een marathon lopen, dan kunnen we zeggen... Ja, en, en dat, dat gaat gaan. En ik ga dat en dat en dat en dat doen. Maar dat is te groot. Dat, dat, dat gaat niet. Je kunt dat niet van de ene moment... op de andere moment een marathon gaan lopen. Maar wat... is een eerste kleine stap... dat je kan zetten daarnaartoe. Bijvoorbeeld, ik... Um, als je mijn podcast al langer volgt... dan weet je dat ik heel veel... Um, gewicht is of ja, heel veel dat ik gewicht issues heb dat ik een manier wil vinden dat die bij mij past... dat ik niet het gevoel heb dat ik op dieet sta... maar dat ik wel gewoon een, een, een normaal, een gewoon gezond gewicht heb... waarin ik me goed voel. En dat is een, een proces van lange adem sowieso... en ik heb het gevoel nu echt dat ik op het juiste pad zit. En zoals ik vroeger dan deed een heel streng, heel streng dieet... en ex excessief gaan sporten, wat gewoon niet vol te houden was is nu mijn intentie telkens geweest om oké okay, kleine stapjes, kleine dingen te veranderen. Zoals 1 um, liter water per dag drinken of een anderhalf liter water per dag drinken. Of 5000 um, stappen per dag doen. Van die kleine dingen, in kleine stapjes opdelen naar uw groter doel. Want we willen heel vaak op de snelst mogelijke manier naar ons doel geraken was de snelst mogelijke manier was de efficiëntste manier zodat we zo weinig mogelijk discomfort of ons oncomfortabel moeten voelen maar de eerste stap daarin is om kleine 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 stapjes te zetten want hoe um, hoe vaker je een klein stapje doet hoe meer vertrouwen dat, dat in jezelf geeft, hoe meer je in zo'n momentum komt en meer flauw zit en hoe fier je bij elk stapje kunt zijn. Um, iets kleins bijvoorbeeld al is om s'morgens te starten met iets dat oncomfortabel is. Bijvoorbeeld als jij wakker wordt en je, zet meteen uw, of je leest meteen je WhatsApp, je Instagram, je Facebook om dan dat bewust niet te doen. En eerst uw bed op te maken, of eerst een vijf minuten een ademhalingswerk doen, of een meditatie, of affirmaties voorlezen die, die je de dag daarvoor hebt geschreven, wat ook mag zijn voor u, start uw dag met iets oncomfortabel. En dus, zoals ik zei, de eerste stap is kleine, kleine, kleine stapjes, groot doel in kleine stapjes opdelen, het tweede de tweede manier, de tweede stap is, wanneer iets oncomfortabel voelt, dan schieten we heel snel in een soort paniekreactie, een fight-or-flight-modus. Um, onze hartslag gaat omhoog, we komen in een stressreactie, ons angstbrein wordt actief. En in plaats van dan dingen snel, snel, snel te willen doen, in een stressreactie te schieten, um, van dit moet af en dat moet er gebeuren en, en, en het wordt allemaal te veel of te groot, in plaats van... Dan te gaan versnellen en dingen uit, uit een stressrespons of een stresstoestand um, te doen, gaat je het tegenovergestelde doen. Gaat je pauzeren, gaat je ademen, gaat je reflecteren. En gaat je gewoon vertragen. Las een pauze in wanneer er een stressreactie is. Bijvoorbeeld, er was op het werk een chauffeur. En er konden enkele dingen niet door de beugel. Hij kwam nog met een alcoholgeur aan. Um, en hij, hij was verbaal um, vrij agressief. Enfin, agressief is misschien een groot woord, maar het was niet oké okay hoe zijn attitude was. En collega's werden, werden, kwamen daar ook in heel, van, heel veel in een grote stress. En zij reageerden heel erg op, op zijn verbale agressie. En op dat moment, ik voelde die stress ook in mee. Ik voelde dat heel sterk, maar ik dacht, het doel is dat hij die bepaalde producten meeneemt naar die klant, want hij was, te koppig, sorry, hij was te koppig om die bepaalde producten in zijn kamionet te laden, maar dat moest gewoon gebeuren. Die producten stonden klaar en we konden... Enfin, we konden gewoon niet toelaten dat zijn ego ervoor zou zorgen... dat een klant zijn producten niet krijgt en dat wij een slechte naam kregen. Dus ik voelde die spanning, ik voelde die intensiteit... ik voelde, oké, okay, dit is precies zo'n gevaarlijke situatie. Het was niet gevaarlijk, maar mijn angstbrein, heel mijn lichaam zei van wel. Oké, okay, dan heb ik, zoals hier nu gedaan, vertraagd. Ik ga je zelfs ook een oefening geven om dat te doen. Vertraagd, met bewust geworden wat ik voelde... Daar oké okay mee te zijn, dat accepteren, maar in mijn hoofd houden, oké, okay, het doel is dat die producten in die camionet zitten en dat die bij die klant geraken. Wat de chauffeur ook zegt, wat hij ook doet, dat is gewoon zijn job om dit te doen. Dus ik loop naar achter, dat is al, al 30 seconden walk of wandeling om naar achter te lopen. Ik zie al dat hij extreem kwaad is. Um, en ik zeg, je moet die producten meenemen. En hij zegt nee, en hij begint daar ook weer van alle echt... Van alles met te gooien en te schreeuwen. En opnieuw... Ik voel die reactie in mezelf die van, dat er gevaar is. Maar ik zeg tegen hem... In plaats van te reageren op zijn, op zijn agressiviteit, zeg ik... Die producten moeten naar die klant gaan. En hij opnieuw... Nee, nee, nee. En ik pak gewoon die waar... En ik zet dat zelf in zijn kabinet op de passagierszetel. Van, die moeten erin gaan. En op dat moment draaide die man volledig. Ik weet niet wat er precies is gebeurd, maar doordat ik daar niet in meeging, werd hij ineens superkalm. En hij zei van, ja, oké, okay, dat is goed, ik neem het mee. En hij heeft dat dan fatsoenlijk in zijn kabinet geladen. Ik heb zijn papieren dan gegeven. Um, en toen dacht ik echt, mij, wauw, hoe mooi is dit? En ik was echt fier op mezelf dat ik dat kon in zo'n stressvolle situatie om... Rustig, te blijven. Enfin, rustig blijven. Ik voelde me intern niet rustig, maar ik observeerde dat gewoon. Ik was niet vereenzelvigd met dat gevoel. Ik was dat gevoel niet. Ik kon daar naar kijken, ik kon dat observeren en ik kon heel helder zien wat er moest gebeuren. En dat kon alleen maar doordat ik vertraagde. En dat is echt iets, een oefening. En hoe meer je dat doet, dat is zoals een, een spier dat je traint, hoe meer je dit doet, hoe sterker en hoe beter je daar ook in gaat worden. Uh, soms word ik nog altijd meegedragen door emoties als iemand mij echt heel kwaad krijgt, maar dat is vaak in een partnerrelatie. Voor de rest valt dat eigenlijk echt goed, goed mee en kan ik dat heel goed um, loskoppelen. Um, maar dus vertragen en je niet laten meeslepen door, een, 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 door gevoelens, door stress, door paniek, door die fight-and-flight-modus. Um, hoe je dat kunt doen, dat vertragen is, bewust worden, oké, okay, ik zit hier nu in een stressreactie. Dat is die, altijd de eerste stap. En de tweede is, dus het eerste is pauzeren, daar bewust van worden. Het tweede is, oké, okay, op je ademhaling letten. En wat bedoel ik? Gewoon even bewust vier tellen in gaan ademhalen en acht tellen uit. Ik wil dat je dat nu eens even doet, adem vier tellen in. en acht tellen uit. En door die oefening te doen, gaat uw hartslag verlagen. Door die oefening te doen poseert je al, maakt je ruimte tussen je stressreactie en hoe je eigenlijk wilt gaan um, gaan reageren. Dus doe dit, poseer. Wees je bewust en doe die ademhalingsoefening. En nu kun je een situatie toekeren of, of gaan, gaan op reageren vanuit een bewustere staat, vanuit kalmte, vanuit uh, meer in stilte, vanuit rust. Ondanks dat die emoties er nog zijn en die mogen er zijn. Maar wat is beter, denk je, om een bepaalde situatie daarop te reageren? In een stressmodus? In een modus Of in een modus waar je meer rust ervaart, meer stilte ervaart, meer kalmte ervaart, meer, meer vanuit je eigen gaat reageren in plaats vanuit je automatische piloot- en stressreactie. Wat gaat het probleem, hoe gaat je het probleem beter benaderen? In een stressreactie of meer vanuit stilte, vanuit rust en kalmte? Dan, de derde stap is um, om minimum één keer per jaar, of minimum gewoon één keer per jaar, iets te doen dat echt uit de comfortzone is. Iets groots. Zoals bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, een bungee jump. Of een, 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 alleen op vakantie gaan. Of, als dat te groot voelt, alleen met jezelf op het restaurant gaan. Alleen gaan ontbijten. Um, wat kan dan nog zijn, een, 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 een podcast opstarten, een, een opleiding gaan volgen, een business opstarten, wat voor u ook comfort, oncomfortabel voelt, maar waar je wel zo dat, die blijdschap, die excitement van voelt, van, oh ja, dat zou ik zo graag willen, maar dat is zo goed uit mijn comfortzone, en dat je daar echt zo naartoe moet werken. En wanneer je één keer dat gedaan hebt, dan denk je, oh, was het dat? Was het dat? Um, Zoals ik heb één keer in een vliegtuig heb ik gesprongen en daarna heb ik het dan een tweede keer gedaan. Nu zou ik het eigenlijk gewoon niet meer doen, denk ik. Uh, alhoewel, jawel, jawel. Um, maar dat wordt minder eng. Dingen die je doet, dat wordt minder eng. Leer comfortabel worden met zoiets groot, oncomfortabel te doen. En ga eens na voor jezelf. Wat kan dat voor u zijn? Wat is zoiets groot, oncomfortabel en dat je wilt. Um, Wilt doen, waar je excitement van voelt, waar je blij van wordt. Wat is dat voor u? Denk daar eens over na. De vierde stap, en dan vind ik zelf een, een, geen simpele. Of bij simpele dat is eigenlijk heel simpel, maar ik vind het moeilijk om te volgen. U, uzelf omringen met iemand of met mensen, kan ook één iemand zijn, die oncomfortabele dingen doen, die experimenteert met, 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 met andere dingen, die anders denkt en je hoeft het niet eens te zijn met iemand met wise. wie is zo iemand die wel, wel zo wat triggert waar je zo voelt van mm, ik zou die persoon soms liever vermijden omdat het oncomfortabel voelt um, en ik, ik bedoel niet iemand die emotioneel slecht is voor je absoluut niet, ik bedoel gewoon iemand die, die anders denkt, die anders in het leven staat, die andere dingen doet, die experimenteert um, en ik denk dat Ergens dat, dat ik dat voor, 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 voor in de groep ik weet het niet, dat ik dat wel, wel, wel ben voor mensen. En ik heb ook zo een paar mensen wel waar, waarvan ik heb, oké, okay, die, die triggert mij wel. Of die zegt wel dingen tegen mij waar ik het zo halvelings niet mee eens ben. Maar dat mij wel zo wat uitdaagt. En dat voelt ook oncomfortabel. Dat is ook iets. Om, omring jezelf met zo iemand dat je dat gevoel van oncomfortabel zijn ervaart... En besef dat dat veilig is. Het is oké okay om die gevoelens te ervaren. Om dat discomfort te ervaren. Dat is volledig oké. Okay. Dan stap 5. Weten dat het echt fucking oké okay is om te falen. Het is oké okay om, om iets niet goed te doen... Op mijn werk bijvoorbeeld, dan zeggen ze, Shenne doet dit. Ik kom uit uh, mijn twee vorige werkgevers, dat waren vrij gestructureerde bedrijven. Ik had een kader waarin ik moest werken. Ik wist wat mijn taken waren, dat werd allemaal goed uitgelegd. Maar nu, in het familiebedrijf, die iedereen kent daar zijn job door en door, maar ze zijn zich daar niet bewust wat ze doen. Dus zij vragen iets aan mij, Shenne, ik wil dat je dat doet. En voor mij is dat zo een duidelijk, ja, maar hoe kom ik daar? En dan schiet ik echt in die, in die stressreactie en dan moet ik dat vertragen en beseffen van, oké, okay, ik mag het ook niet goed doen of ik mag het ook een fout maken of het oké okay vinden om, om te falen. En je hoeft niet te slagen in alles wat je doet. En we weten dat falen groeien is, maar in plaats van nu te gaan focussen op wat als ik faal, en de angst daarbij, wat gaan anderen van mij denken als ik faal? Wat gaan ze van mij denken als ik, als ik deze taak niet goed uitvoer? Mijn angst is dan, gaan ze denken dat ik niet slim ben, dat ik niet goed genoeg ben, dat ik niet op de juiste plek zit op mijn werk? Um, gaan ze denken dat ik, dat ik, um, dat ik beuh, ja, niet slim genoeg ben? Dat, dat is vooral wat er in mij opkomt. Maar u daarvan loskoppelen. Koppel u los van wat andere mensen... Denken. Als je faalt, focus u dan, oké, okay, wat heb ik hier uitgeleerd? Hoe laat het mij groeien, dit gevoel dat als falen aanvoelt? Hoe laat mij dat groeien? En u focussen op uw heling, op uzelf op en u en disassociëren van anderen hun mening. Op zich echt, wat maakt het uit? Wat anderen denken, doet u dat... Uh, anders. Of doet u dat Oké, okay, dat laat u anders voelen, maar op zich heeft dat nul invloed op uw leven, wat anderen denken, tenzij je het zelf toelaat dat dat invloed heeft op uw leven. Dus stap 5, Weet dat het oké okay is om te falen. Koppel u los van de mening van anderen en focus u op hoe doet het u groeien. Hoe heeft het u iets bijgebracht en hoe kunt jij daar weer uit leren? Dan, stap zes. En dit vind ik ook echt super belangrijk, wat ik soms oversla. Wees u bewust van alle kleine vooruitgangen die je boekt. Neem het niet als vanzelfsprekend. Neem het niet vanzelfsprekend als je bijvoorbeeld een marathon wilt lopen. En je begint met Start Your Run. En je hebt al vijf minuten kunnen joggen. Ik zeg maar iets. Of als je tien kilo wilt afvallen, wees blij met dat je twee liter water hebt gedronken. Dat je, of dat je je bed hebt opgemaakt. Dat je um, bijvoorbeeld met, 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 met je partner, als je minder ruzie wilt maken. Wees tevreden wanneer je voor liefde hebt gekozen voor hem. Dat je iets voor hem hebt willen doen. Zie die kleine vooruitgangen en neem het niet als vanzelfsprekend. Um, en wat ook een hele goede oefening is, om je daarvan bewust te worden, is dingen opschrijven. Want wij vergeten zo snel dingen die we goed doen. We kunnen onszelf, hoe zeg je dat, upbieten. We kunnen onszelf um, echt slecht doen voelen van dingen die we verkeerd hebben gedaan. Maar we staan veel te weinig stil met wat wij wel goed doen. En welke vooruitgang we al hebben geboekt. En schrijf ze op. Schrijf s'avonds neem een notitieboekje. En schrijf daarin op welke dingen... Heb je goed gedaan vandaag? Waar bent je uit je comfortzone geweest? Waar heb je vooruitgang geboekt? Schrijf dat op. Schrijf dat, schrijf dat, schrijf dat op. Uh, bijvoorbeeld als je ook, ik zeg maar iets in de fitness, ik moet er nu ineens aan denken, als ik groepslessen doe en anderen die dat al langer doen, die dan meer kilo dan mij nemen of die, die dingen sneller kunnen doen. In plaats van je te vergelijken met die persoon nu je minder te voelen, blij zijn dat je hier al bent en dat je dit al fucking doet. Dat is al supergoed. Ik heb dat ook nog eens in een andere podcast gedeeld, van die andere mensen dat gunnen. En oprecht blij zijn voor die mensen, hoe ver zij al staan. En dan komt telkens die quote in mijn hoofd van, you can't compete with me, I want you to, to win too. Je kunt niet concurreren met mij. Ik wil dat je het ook fucking goed doet. En dat geeft zoveel kracht, dat geeft zoveel energie. En ja, dat doet mij gewoon echt supergoed voelen. Dus bij deze even een side note. Dus zes, wees je bewust van kleine vooruitgangen. Zeven, accepteer feedback en kritiek zonder telkens een uitleg daaraan te willen geven op werkvlak is dat, moet je dat natuurlijk wel doen, je uitleggen van waar je komt, um, maar voel wat feedback en kritiek met je doet. Ik vind dat super oncomfortabel, hè. maar echt waar. Ik, ik, wil, ik ben vrij, enfin, nee, perfectionistisch, mag ik niet zeggen, maar ik wil alles heel goed doen om die kritiek te vermijden. Als ik kritiek vraag bijvoorbeeld aan... aan of feedback eigenlijk. Vraag van hoe vind je dat ik het gedaan heb? Oh, ik kan dan echt sterven uit schrik dat ze iets slechts gaan zeggen. Wat logisch is dat, dat er altijd werkpunten zijn. Of er zijn altijd dingen om te verbeteren. Daarnaast zijn er ook heel veel dingen die ik al goed doe. Maar daar doorgaan. Door... Voor mij voelt dat echt even sterven. Maar daar dat voelen dat oké okay mee zijn. Um, Opnieuw die ademhaling, oefeningen doen. Die feedback of die kritiek is niks op u als persoon. Dat is niks persoonlijks. Dat is niet als iemand mij zegt, dat heb je niet goed gedaan, dat ik daarom minder waar ben. Nee, totaal niet. Um, maar die kritiek voelen, die, die, dat oncomfortabel zijn voelen. En ik wil even een klein verhaal vertellen, omdat ik een, een video heb gezien van dat waardevol zijn. En er was iemand die vroeg, oké, okay, uw baby of een baby, hoe waardevol is dat voor u? En bijna iedereen zal zeggen, ja, dat, dat, is, dat is niet te beschrijven hoe waardevol een kind is, alleen een, een babytje is. Dat is, zo lief, dat is liefdevol, dat is, dat is prachtig. Je kunt dat zelfs niet een waarde uitdrukken, dat is, dat is immens. En toch zegt hem, dat babytje kakt dat pist, dat schreeuwt, dat maakt je wakker, dat zorgt dat je niet goed slaapt. En toch, dat doet dat allemaal. En toch is dat babytje zoveel waard. Ongelooflijk veel waard. On onbeschrijfelijk veel waard. En als dat babytje opgroeit, dan leert dat, en dan leren wij dat we moeten presteren om ons waardig te voelen. We moeten dingen bereiken zodat we meer waard zijn. En als iemand ons niet goed genoeg vindt, dan zijn we ook minder waard. Terwijl we allemaal die baby zijn. We hebben allemaal gekakt, gepist, ge alles, dat is een beetje plat gezegd, maar we hebben dat allemaal gedaan. En we waren zoveel waard. We zijn gewoon onvoorwaardelijke liefde. En we zijn dat along the way een beetje vergeten. Maar ik vond dat een hele mooie metafoor. <lacht> dus, uh, dat was stap 7. Feedback accepteren en comfortabel worden met het oncomfortabel voelen van Kritiek te krijgen. Wees je gewoon bewust, doe je ademhalingsoefeningen en het is oké okay om feedback te ontvangen zonder daar een hele uitleg aan te willen geven. Stap 8. Stop met oncomfortabele dingen uit te stellen en start met het voorbereiden daarvan. Het is heel gemakkelijk om te zeggen: uh, Allee, je moet dat toch niet uitstellen, doe gewoon. Um, maar dat is, dat is moeilijk. Hè? Ik heb bijvoorbeeld nu um, mijn Instagram-post... Dat kost me soms echt veel energie. Um, terwijl dat een paar, allee, een paar weken geleden niet zo was. Maar nu heb ik echt zoiets van... Oh, de podcast daar kreeg ik, zoals ik vaak al gezegd heb, heel veel energie van. Dat vind ik super fijn om te doen. Maar die posts maken, ik stel dat uit. En of bijvoorbeeld een, een moeilijke conversatie aangaan. En vooral dan met, met mijn papa heb ik dat... Dat uitstellen. Oh, ik vind dat, ik vind dat zo moeilijk om dat, om, dat, om dat te doen. Of zeggen tegen iemand die iets niet goed doet. Ik vind dat moeilijk om te doen. Dan plaats van nu uit te gaan stellen, ga je voorbereiden. En wat bedoel ik met voorbereiden? Stel jezelf de vraag. Of neem eens even iets in je hoofd wat je uitstelt. Welk moeilijk iets stelt je uit? En heb je zoiets van, ja, ik, eigenlijk zou ik dat wel moeten doen. Of willen doen. Ik voel dat dat beter is voor mij. En stel jezelf dan de vraag... Welke voordelen ervaar ik als ik het niet doe? Als ik die moeilijke conversatie niet aanga? Als ik... Um, ja, wat voor u ook mag zijn... Welke voordelen ervaart je als je het niet doet? Als je het uitstelt? En heel vaak gaat uw antwoord zijn... Niks, behalve het feit dat je er niet mee moet dealen. Dat is het grootste voordeel. Je hoeft niet door die discomfort te gaan... Om dat te doen. Dat is het grootste voordeel eraan, want anders zou je het doen. Die vraag in je achterhoofd houden en stellen wanneer je iets zult uitstellen, wanneer je iets moeilijk zult uitstellen. En dan, welke voordelen ervaart je als je het wel doet? Als je wel die moeilijke conversatie zou aangaan. Als je. Uh, als je oh ja, ik kan nu even op niks komen, ik heb al zoveel voorbeelden gegeven. Hoe wilt je het doen? Wat is je intentie? Je komt elke keer terug op die moeilijke conversatie. Uh, welke voordelen ervaart je als, of ervaar ik als ik een moeilijke conversatie aanga? Oké, okay, dan krijg ik helderheid. Ga ik, ben ik weer gegroeid? Ben ik uit mijn comfortzone gegaan? Um, hoe wil ik dat doen? Ik wil, ik wil dat bewust doen. En Mijn intentie is om dat op een, op een liefdevolle, op een echte, op een authentieke manier te doen. Um, en welke voordelen ervaar dat ik dat ik gelukkiger word, dat ik helderheid kreeg, dat ik uit mijn comfortzone ben gekomen, dat ik gegroeid ben. Dat ik mij meer voel leven, dat dat niet meer zo op mij hangt van oh, ik moet dat doen, ik moet dat doen. Dat dat gevoel weg is, dat dat bevrijd is. Zo'n een bevrijding, een verlichting. En voilà, zie, dat waren de acht stappen die um, mijn inspiratie van Jay Shetty heb, heb gevonden om... Um, comfortabel te worden met oncomfortabel zijn. Hopelijk heb je hier iets aan. Ik heb er alvast heel veel aan. En kleine stapjes allemaal doen, zoals deze podcast opstarten. Dat, dat heeft een jaar geduurd of zo, dat ik dat deed. Maar nu ben ik extreem blij dat ik dat, ik dat gedaan heb. En, uh, het was altijd, ik hoop dat je mijn positieve vibes hebt gevoeld. Want ik zit in een heel positieve vibe, een hele goede flow momenteel. En het was altijd oh, zoveel lief, zoveel knuffels, vreugde, levensvreugde toegewenst. En um, tot de volgende. Heel erg bedankt om deze aflevering van de Shanna King podcast te beluisteren.